2: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. Este episodio es la segunda parte de la conversación que tuve con Álvaro Méndez de Fotolari sobre el disco OK Computer de Radiohead. Si aún no habéis escuchado la primera parte, os recomiendo que empecéis por ahí. Y para los demás, seguimos. En este episodio, Álvaro y yo hablamos, entre otras cosas, de cómo OK Computer sedujo a oyentes con gustos musicales muy dispares de la relación especial que Radiohead siempre han tenido con la industria musical, de la posible influencia de David Lynch en el videoclip de Karma Police, y de la épica de grupos como U2, Coldplay, King o Muse. También comentamos los sonidos y las letras de las tres siguientes canciones del disco, Exit Music for Film, Let Down y Karma Police, y escuchamos una traducción completa al español de Feater Happier. Y por el camino nos encontramos con Led Zeppelin, Metallica, el Napster otra vez, Apple, Romeo y Julieta, la Doctora Queen y el Melotron. Por cierto, hablando del Melotron, Llegados a cierto punto de la conversación, intenté explicar en qué consiste dicho instrumento, pero sin demasiado éxito. Así que voy a hacerlo ahora muy rápidamente para quienes no lo sepáis. El Melotron es un instrumento de teclado que se inventó a principios de los años 60. Cada tecla accionaba la reproducción de una cinta magnética en la que previamente se habían grabado instrumentos o voces reales tocando o cantando cada nota del teclado. De alguna manera, se trata de un sintetizador primitivo y suena bastante artificial, pero ese es precisamente el encanto que tiene. Pensad, por ejemplo, en el principio de la mítica canción Strawberry Feels Forever de Los Beatles. Pues bueno, ese sonido es un melotrón, en este caso emulando flautas. En fin, si no sabíais lo que es un melotrón, ahora ya tenéis una idea y nos entenderéis mejor cuando hablemos de cómo lo usan Radiohead. Así que, sin más preámbulo, Álvaro Méndez nos presta OK Computer. Bueno, pues seguimos con la cuarta.
1: Uf, me encanta esta.
0: Pues... From your sleep, the your tears.
2: Today we Para mí esta es la primera canción del disco en la que se ve claramente que no es un, un disco conceptual. Como decíamos, tampoco es que lo estuvieran intentando. ¿no? Pero esta canción, de hecho, yo estuve ahí pensando en la letra y como intentando encajarla de alguna forma y no entendía nada. Pero claro, luego cuando busco un poco de información, resulta que la hicieron para la película Romeo y Julieta. Bueno, técnicamente Romeo más Julieta. Sí. Que tampoco la he visto. No sé si la has visto tú.
1: Eh, bueno, la vi en su momento, sí. Sí. Es una película que me generaba el mismo sentimiento que me generaba Radiohead antes de lo que compiten. <risa> <risa>
2: Pues sí, se la encargaron básicamente una canción para los créditos finales y el sí. título es literalmente pues música de salida para una peli. Para una peli, sí. <ríe> o sea, ni más ni menos. Y la verdad no tenía absolutamente nada que ver con... Tiene todo que ver con la película y nada que ver con el resto del disco realmente. Me flipa mucho el, el sonido de, del principio, de la voz.
1: Sí, ese cantar así lánguido, que no puede ser más lánguido, ¿no? Uh -huh. Pero...
2: Sí, y esa reverberación que hay, y de hecho lo estuve buscando porque me llamaba mucho la atención. Y sabes, antes que he comentado que grabaron gran parte del disco en una mansión, resulta que la propietaria era la... No me acuerdo del nombre ahora de la actriz, pero la doctora Quinn ya yeah. Jane... No sé qué, no me acuerdo
1: ahora. Seymour, ¿no? ¿Puede ser? Jane Seymour, sí. ¿Eres fan o qué? <risa> bueno, <risa> sabes que yo tengo mucho background cultural de este chusco, ¿sabes? <risa> sí, de, de, de que te
2: acuerdas de muchos nombres y tal, exacto. Sí. Pues... Um, Sí, ahí grabaron gran parte del disco y esto lo grabaron con la reverb natural de unas escaleras.
1: Hostia, pues mira, sí es verdad que suena muy a, a, a reverb natural, ¿verdad? Rever de baño, ¿no? Un poco.
2: Bueno, como de escalera, yo recuerdo cuando vivía con mi madre en un cuarto piso sin ascensor, me gustaba mucho subir cantando, a los vecinos no les gustaba tanto, pero me gustaba mucho subir y bajar las escaleras cantando, por pues la reverb pesa, ¿no? Seguramente esas escaleras no tienen nada que ver con las escaleras de la mansión donde lo grabaron, pero me recuerda mucho ese tipo de, de
1: reverb oscura
2: que se alarga, ¿no?
1: Sí, de portal. Es verdad que es reverb de portal. ¿Sabes? De hormigo, sí, reverb sí. de hormigón. Es cierto, ¿eh?
2: Hay una parte B. La parte B, el momento este del... Keep breathing. No sé si es el primer momento del disco en el que lo usan, pero hay melotron y se oye mucho. En esta parte B se nota mucho porque prácticamente no hay nada más. ¿no? Creo que hay... Guitarra acústica, melotrón, la voz y poco más. Y mola mucho. Es un melotrón de voces en este caso. sí
0: Keep
1: Sí, sí, sí. Bueno, es que esta canción a partir de ahí, de, de ese B, que dices tú, es cuando empieza un subidón que va hasta el final le casi la canción y es un increchendo lentísimo, fantastiquérrimo. ¿eh? A mí me encanta. O sea, que empieza súper baja la canción y acaba un volumen. Sí, sí. Acaba muy épico. Creo que entra en el bajo y la batería de golpe. Bueno, la, la
2: batería no sé si hace un, unos platos.
1: Sí, algo así. Unos
2: ride primero y luego entra el bajo y la batería de golpe. El bajo súper distorsionado, sí, sí, sí. Es que un... creo que es solo en esta canción.
1: Es lo que te decía antes, que es una, 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 una canción aparte que, que a mí me, personalmente me gusta mucho porque yo soy un guitarrista y un cantante bastante mediocre y esta era una de las pocas canciones de este disco que podía tocar un rato, ¿sabes? Ajá. Y cantarla. Como <risa> <risa> así a, a tono bajito. Y en verdad eran dos acordes ahí que se van repitiendo. Uh -huh. O sea, que la te, era, era de las que más había escuchado en parte también porque la tocaba. Y sí, es chula esta canción. Es verdad que es, que es un poco el primer corte del disco fuera del disco, pero aún así es muy guay porque, bueno, te hace ahí una bajada. Es como una canción de final y no es el final, en verdad.
2: Uh -huh. Y queda, o sea, musicalmente queda perfectamente encajada en el disco. Es lo que decías tú antes, que están grabadas en momentos distintos, algunas de estas canciones en sitios distintos, pero realmente encaja todo muy bien. Musicalmente es un momento fantástico en este disco que baja, luego vuelve a subir. Y la parte más cañera del disco se ve para mí muy claro la influencia que ha tenido Radiohead después. Y esta parte concretamente con el bajo distorsionado de tal, a mí me recuerda mucho a lo que luego sería Muse. está claro que se fijaron mucho en... No digo como algo malo, ¿eh? pero no, está no. claro que se fijaron mucho en, en Radiohead. Y, de hecho, mucha gente se confundía, recuerdo cuando salió mío al principio, por la voz, de sí, lo que se parece la voz es, también. Se ¿no? parecía,
1: sí. Es que en la época en la que me empezó a gustar eh, Lucky Computer, otra cosa que me generaba un poco de rechazo era la épica. La épica de U2, ¿no? Para que nos entendamos todos, ¿no? Ese, uh -huh. Esa intensidad como lo diría? Como de, de sentimientos, ¿no? Es que, oh, oh, oh ¿sabes? Todos vengo ahí arriba. Uh -huh. No la épica de, del heavy metal. No la épica cacho carne, ¿sabes?
2: No la épica de batalla, de Exacto. somos los vikingos y os vamos a matar, sino Éxito la épica cual. de estoy sí. tan deprimido que me explota el corazón, ¿no?
1: Exacto. Es más, la épica esa de eso, de estoy en la playa viendo el atardecer y llorando ahí mientras las olas... <risa> Rebotan y, y con la melena al viento, ¿no? Ese, y este disco me reconcilia, me, me reconcilio un poco con esa épica, ¿no? Eh, pero lo que dio el eh, Radiohead luego, que se vino a llamar durante un tiempo, lo, lo llamaban el nuevo pop épico, que fue, pues esto, ¿no? Eh, Muse es un, uno de los ejemplos, o King, ¿sabes? El grupo este que era uh -huh. piano y, y voz y.
2: Sí, sí, lo recuerdo. Coldplay. Coldplay descaradamente también. Coldplay en una versión mucho más pop. Exactamente, pues pero, todo, pero también, ¿no? Todo, sí, sí.
1: o sea, al igual que lo previo me generaba mm, ciertas dudas, lo que vino después de Radio G también me generó muchísimas porque no conecté con ninguno de estos grupos. Y eso que el primer disco de Coldplay, que es más coetáneo, está por ahí más cerca, era un pelín más, eh, bueno, no era tan exageradamente rompepistas y tan eh, radios. Pero luego esa épica, que aquí me la trago, he seguido sin tagármela en otros sitios. ¿eh? Es curioso. Uh -huh. Porque me ha seguido sin convencer U2 y ni Coldplay ni Muse bastante a medias.
2: A mí Muse sí que me gustan Claro, Muse era una especie de mezcla entre Radiohead y Metal, ¿no? Sí, o sea, es tal. Era un poco a lo que me sonaban a mí, sobre todo en los primeros discos, aunque, bueno, nunca me convertí en un superfan. Pero... Luego, cuando se pusieron más electrónicos y menos guitarreros, en verdad me gustaron más que al principio. Los discos, los primeros discos me gustan, pero me cansan mucho, me cansan mucho escucharlos. Y son como muy apabullantes, ¿no?
1: Claro, porque es el rollo, la épica esa, cuando la tienes todo el día, todo el rato aquí, sin más, pues lo que pasa es que atora, que a mí es lo que me pasa pues, con U2 y esto que es como en plan, oh, por favor, baja ya, bajar el, el, el pie, quitar el pie del acelerador de la épica sí. un sí. segundo, sí. ¿sabes lo que te digo? Ajá. Sí, exagerando un poco.
2: U2 es otro rollo, porque sí que tienen más dinámicas, lo que pasa es que claro, U2 es un... Es, igual es un estilo mucho más eh, popero que a ti no te va, ¿no?
1: Parodiando un poco, ¿eh? Evidentemente que... Sí, sí, sí. sí. Pero lo digo porque como dato curioso de lo que es esto que hay computer, ¿no? De que es capaz de seducir a gente que en realidad no estábamos para nada en, en esa historia. Uh -huh. Porque tiene todos esos elementos, pero los tiene de una manera muy particular en realidad.
2: Exacto. Y, y igual... Eh, esa fue la clave, ¿no? Que conectó claro. con algo, o sea, algo concreto del gusto de mucha gente distinta. Exacto. ¿no? Y, y creó algo, pues, mucho más de masas de lo que se esperaba, igual, en parte por eso, ¿no? Sí, es
1: un disco de esos que pone de acuerdo a mucha gente distinta. Exacto.
2: Vale, pues el siguiente tema del disco es Let Down. Let Down. decepcionado.
1: Ah, ¿Significa decepcionado el down?
2: Sí, bueno la decepcionado, decepcionada, decepcionados, pero por lo contexto de la canción yo diría decepcionado. Mm. Igual uno de los temas más poperos, ¿no?
1: Del disco. Yo, yo diría que sí, que junto a No Surprises es el tema más accesible quizás y uno de los de las pruebas de, de que son capaces de hacer eh, himnos pop sumamente bonitos y. Pero todo aquí la la, la, la melodía de voz es, es, muy, es muy bonita. Es una. O sea, ¿cómo, te, ¿Cómo no te puede gustar eso? ¿no? Es, es un poco. Yeah.
2: La vibra un poco de la canción. Es como un masaje, ¿no? Sí. Muy masajito. Pero para mí tiene una dualidad interesante, que es los acordes, la melodía. Es todo muy fácil en el sentido de que entra muy bien. Pero hay unas guitarras ahí como matemáticas, ¿sabes? que van entrando. Que dentro de la canción se repiten en intervalos irregulares. Y si te fijas en esas guitarras, porque hay más de una, y luego hay unos sintes al final también así como muy robóticos, es una locura. O sea, te quita la sensación de masaje completamente si te fijas en eso. Este. Yo lo veo un poco como, vale, vamos a hacer un tema popero, pero vamos a meter esta cosa que te rompe en la cabeza un poco, ¿no? A mí me pasa eso, ¿no? Que si escucho el tema desde una perspectiva me, me da una sensación y si lo escucho fijándome en estas guitarras así como matemáticas, entre comillas, me da una sensación como de, de estar inquieto, de estar incómodo, ¿sabes? O sea, todo lo contrario. Y me parece, bueno, me parece una justa posición interesante. La letra en verdad es muy deprimente.
1: Sí, es como de, de cosas aplastadas y, ¿no? Bichos aplastados, o sea, me, son cosas que me suena, ¿eh? De... Sí, un bicho aplastado, pero el, el
2: bicho aplastado es él, creo. Es un poco el, el, la idea esta que decíamos antes de la ciudad, de estar apresurado, de que siempre hay algo que hacer y en este sentido creo que realmente se anticipó mucho a la, a la ansiedad del milenio, del cambio de, de milenio y la que tenemos ahora, ¿no? O sea, es, es un tema muy actual. Entonces la primera parte de la letra pues, observa movimiento ¿no? de la ciudad, transporte. Sí,
1: coches que pasan, tranvías. que eh. Arrancan y paran. La gente embajonada, que, eh, que no muestra sus sentimientos, ¿no? Uh -huh. Despegar
2: y aterrizar, sentimientos vacíos, clinging on to bottles, que quiere decir como arrimándose a la botella, ¿no? O sea, en el sentido de, de beber. Como esta especie de vacuidad de la existencia, ¿no? Moderna. Luego el let down and hanging around es como decepcionado y pasando el tiempo, ¿no? Como sin hacer nada un poco. Y luego la parte que decías de, de como de aplastar. Dice cáscara aplastada, los jugos fluyen, los jugos del insecto, ¿no? De aplastado. Cuando te está diciendo todo esto, no entiendes que es él que se siente así hasta que dice, algún día me van a salir alas. Es muy curioso porque no hay caja en todo el tema hasta ese momento en que dice... Lo de algún día me saldrán alas. Y realmente, en ese momento en que pasa de tocar con la mano izquierda el batería, la timbala, en esos tiempos, a tocar la caja, el tema coge envergadura, en verdad, coge el vuelo, ¿no? Y yo creo que está hecho muy a propósito, porque además esto pasa como en medio de la estrofa. No es un cambio musicalmente intuitivo, sino que va con la letra, ¡pum! Sí, la verdad es que es una, es una letra súper deprimente, tío.
1: Mira, es que estaba buscando por aquí, buscando la letra de la canción para comentarla. He llegado a un artículo que dice que un fan ha elaborado un pequeño estudio que demuestra que Let Down es la canción más triste de Radiohead. Ah, sí, mira. Sí. Ya es un estudio basado en unas puntuaciones de positivismo en, en, en Spotify y no sé qué.
2: Ah, pues mira. Y es curioso porque la música no, no suena así. No, no, no descarado. Es, es cuando escuchas la letra.
1: Sí, que es verdad que él, que él canta un poco. En la forma de cantar esa canción hay como una especie, como si. un poco de gemido, ¿no? Un poco, es como. un poco de quejido, ¿no? O sea, dentro. Como de, de, lo... de llorar, ¿no? De... Sí, dentro de lo bien cantada que está, tiene ahí un, un rollo como un poco de quejido. Uh -huh.
2: Siempre lo pensabas. Sí, yo creo que. de hecho, empieza. con una sensación como de hastío. como cantando con muy pocas ganas. Y se va volviendo en esto que dices, ¿no? Como de un, un llanto. De hecho, esta estrofa de la que estábamos hablando, del, del insecto, se puede sobreentender que es un insecto, es dolorosa, ¿no? Tiene sentido que haya un llanto ahí cuando está cantando eso. Y hace Tom York hace muchas cosas de estas con la letra, que son muy interesantes. Otra cosa a nivel de mezcla que me llama la atención es que, en general, en el disco la voz está en el centro y no hay muchos efectos, aparte de reverberación y tal este es un tema en el que hay tres estrofas, si no recuerdo mal las dos primeras tienen la misma línea vocal por la derecha y por la izquierda y luego la tercera empieza solo un lado y luego el otro lado dentro de la misma estrofa lo repite además repite la misma letra, que eso no ha pasado antes en la canción tampoco parece en ese momento muy poco popero hacer eso también, ¿no? Es lo que decía, parece como un tema popero con un montón de cosas antipop. Es como si hubieran dicho hostia, suena demasiado bonito esto, vamos a meter Bien. estas guitarras entre comillas matemáticas, vamos a quitar la voz principal de un canal durante media estrofa y a meter una letra totalmente que nadie la quiere escuchar por la radio cuando está yendo a trabajar por la mañana, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, sí. Seguimos con Karma Police. La policía del karma. este es otro de los singles Ajá, es otro de los singles, es una de las canciones obviamente que yo ya conocía Sí. De, y de hecho tengo hasta una grabé una versión una vez, la tengo por ahí por el Youtube una versión acústica de estas que a veces pienso, hostia, hace mucho que lo hice, igual la tendría que volver a escuchar y quitarla, porque no sé si está tan bien
1: es una canción eh, muy, muy eh, guay de tocar con una guitarra acústica que suene bien y tal, y, y así da, marcando ¿no? todos los, los cambios uh -huh. de acorde y tal, porque es casi percusivo ¿eh? ese, ese riff de guitarra.
2: Como muy determinado, ¿no? Sí, sí. ¿Quieres comentar el videoclip un poquillo?
1: Eh, sí, sí, sí.
2: Yo creo que igual es mi favorito de, de los videoclips de este disco. Me da un rollo como muy David Lynch. ¿no? el director de cine no sé si me recuerda algo de Carretera Perdida o de Blue Velvet que también hay unas escenas ahí dentro de un coche, pero incluso sin eso porque hace mucho tiempo que no veo ninguna de esas dos películas pero el tipo de coche y el, sí. el terciopelo como rojo dentro del coche, sí, hasta sí. Twin Peaks me recuerda un poco claro, la, claro, la, el,
1: el, la paleta de colores es, eh, es totalmente Lynch que a su vez es totalmente William Eggleston, el, el fotógrafo americano donde se inspira Lynch pero sí, sí esos eh, rojos eh, granates eh, totalmente contrastados con el, los azules de la noche y tal, esos Lynch total y sí, claro, tiene un punto a carretera perdida en el sentido de la carretera infinita y oscura
2: uh -huh. incluso el plano que hay en el que la cámara se gira hacia la, el asiento de atrás y está Tom York cantando a ratos y a ratos ¿no? Sí. que es un plano como muy incómodo, no sé si es claro, esto tú lo sabrás mejor, no sé si es por cómo está filmado o por la cara de, de Tom York de no tener ganas de, de estar ahí <risa> es,
1: que es, es que es brutal Tom York, es que es tuvo que ser de pequeño, el eh, típico niño raro de esos con cara enfermiza, ¿sabes? que había en todas las clases uh -huh. y pálido eh, sí, a ver, el plano es sí. Bueno, Carlos está mirando afuera de cámara, no está está el aire puesto para el sitio donde no tendría que estar en principio. Mm. Esto es muy inquietante porque no se sabe quién conduce el coche.
2: Sí, y también es inquietante que cuando lo ves al principio está cantando, o sea, está haciendo el, el, el playback, ¿no? Está moviendo la, la boca. La letra y luego deja de hacerlo. Sí. Que también es algo, no sé por qué, me da como muy Lynch. No sé, igual me estoy metiendo aquí. Sí. Me estoy intentando relacionar con algo que conozca, pero es
1: inquietante. Me... Es, un es
2: un poco es un poco Twin Peaks eso también. Te lo no compro, sé decir... te,
1: te compro el, el, el rollo Lynch totalmente. Aparte, esto lo hace bastante. Porque No Surprises también lo hace eso, que, que canta, pero como, o sea, como. Dejando ver claramente que canta o no canta, quiero decir, o canta moviendo la boca mínimamente, absolutamente. Ese en el videoclip de No Surprises, que también tiene un rollo así bastante lynch, a su manera. Bueno, tienen algo muy
2: en común estos dos, muy claro, que es el rollo este de que está pasando in algo inevitable que te conduce a la muerte. Sí. En este caso, está persiguiendo a un tío que no hace más que correr, ¿no? Es como la versión de lo que decíamos antes, de la rueda de hámster de la vida moderna que siempre hay que hacer no es como esta lista de cosas que tienes que hacer y más y más y más y más y la letra es un poco rara ¿eh? es una de las letras que cuestan un poco más de a mí al menos me cuestan un poco más de interpretar pero hay como un Tom York en la letra es alguien a quien no le gusta la diferencia y está diciéndole a la policía del karma a ah, esta persona ha hecho algo mal esta persona ha hecho algo mal lo que pasa es que dice ha hecho algo mal con cosas muy subjetivas no este hombre que suena como una, una radio desintonizada. Básicamente quiere decir, este hombre hizo cosas que no entiendo. O esta chica con el, uh, con el peinado de Hitler, ¿no? Bueno, básicamente es un peinado que no te gusta. Y creo que hay esta especie de angustia de que lo individual se está perdiendo, que es muy curioso porque en la modernidad lo individual se pierde, pero también se acentúa en otro sentido, ¿no? Es un... Es un...
1: No, en realidad se acentúa, pero se acentúa... O sea se acentúa la parte de la individualidad que nos mola, ¿sí? Porque se acentúa la, la parte de, de yo y mis placeres, pero no yo y mi desarrollo espiritual, ¿sí? uh -huh. Bueno,
2: claro, aquí podemos entrar en, obviamente, eso es un tema muy amplio, pero quizá podíamos resumirlo en que la modernidad acentúa la individualidad del mis sentimientos son muy importantes, ¿no? Y iguala, o sea, desacentúa la individualidad en el sentido de que todas las culturas se parecen más que nunca y cada vez nos parecemos más, ¿no?
1: Sí. Es curioso, pero, pero es, mis sentimientos son más importantes, pero tampoco tengo... Me, 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 la vida moderna me da herramientas ni tiempo para eh, cuidarlos, ¿sabes? Eso es, es como muy contradictorio.
2: Uh -huh. O te da unas herramientas para atender a un tipo de sensaciones, ¿no? Como sí. de, de, de hacerte sentir bien. Bueno, ahí está un poco el... No sé si lo hablábamos tú y yo hace poco, el rollo de un mundo feliz, ¿no? Sí. Um, pero hay mucho de todo esto en las letras de este disco y creo que esta canción es un, es un buen ejemplo.
1: Y a nivel musical es, es muy bonita también esta canción.
2: Muy bonita y con una instrumentación muy distinta al resto del disco, de hecho. Sí,
1: sí porque tiene ese piano así, muy piano estándar. Y bueno, me gusta mucho el final, muchísimo, con los coros que van marcando uh -huh. y esa distorsión en, en esa especie de bucle que queda al final, ¿eh? cuando ya ha acabado toda la canción.
2: Sí, es un crescendo, ¿no? O sea, la parte final, el...
1: <risa>
2: que es una, igual una de las, mis partes favoritas vocales de, de todo el
1: disco. Gin, 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 Toda esa parte gin, va subiendo, gin, subiendo, gin, subiendo, oh. subiendo. Sí, es lo que te digo, ¿no? Los coros esos que hay ahí.
2: Sí, sí. Y sí, como dices, a nivel de instrumentación, creo que es el primer tema, creo, del disco que tiene piano. Apenas tiene guitarra eléctrica. Creo que hay, hay un acople, antes de ir a la parte que, de la que estábamos hablando, y luego al final hay una especie de loops, de,
1: también de un acople, de unos ruidos. Sí, sí, eso que te decía, que acaba así. Es una cosa ahí, muy, un sonido uh -huh. muy peculiar, que encima se integra perfectamente con la... O sea, siendo un ruido, porque es un ruido, es curioso, porque, es, porque entra cuando todavía hay mucha música y luego se queda un rato sonando.
2: Exacto, o sea, que guitarra eléctrica que se reconozca como guitarra eléctrica claramente, no hay lo cual también es muy peculiar en este disco porque hay guitarras por todas partes ¿no? Uh -huh. A mí el sonido de la batería de este tema me recuerda a Led Zeppelin tío. Tiene un sonido como muy comprimido muy muy bestia desde el principio No sé si es una influencia o no, pero me, me recuerda
1: me mola, mola mucho Y, es una, y esta canción al direct, eh, en directo oh, es una pasada Bueno, todas estas canciones de Radiohead que tienen esos crechendos en, en directo la verdad es que son no vi, se vibran a tope.
2: ¿Quién toca el piano en directo en esta canción? No me acuerdo.
1: Pues es una muy buena pregunta. A ver. Creo que
2: Johnny Greenwood toca el piano igual y Tom York toca la guitarra acústica.
1: Sí, Tom York toca la guitarra acústica seguro, porque eso sí que me acuerdo. Pero no me acuerdo quién toca el piano, la verdad. A ver. Es que esta gente no les gusta mucho que les graben a Radiohead. <risa> uh -huh. Sí, el guitarrista.
2: El guitarrista de la derecha, ¿no? Digamos, sí. el de pelo largo. Sí, el sí. -wood. Uh -huh. Dices que no les gusta que les graben, pero hay un montón de, de conciertos suyos en YouTube incluso en su canal, creo.
1: Sí, pero creo que tienen, en general, condiciones bastante peculiares para todos. Son bastante especiales en su relación con la industria. Bueno, de hecho ya, ya fueron uno de los primeros que hicieron el experimento de lanzar un, un disco totalmente gratuito, que fue el, el Rainbow, si no me equivoco, que lo pusieron eh, bajo descarga así gratuita y tal. Y, y...
2: Uh -huh. Decimos en el momento en que estaba el Napster y había muchísimo debate sobre sí. si la gente debería poder descargar música o no. Exacto, sí, sí. Metallica estaban totalmente en contra. Ese momento como muy, muy polémico que todo el mundo estaba hablando de eso, ¿no? Uh -huh. Y van Radiohead y ponen un disco gratis en su página web. Exactamente. Comentabas ahora sobre su relación con la industria. Bueno, sobre los conciertos, lo que creo que puede ser es que quieran tener acceso a la mezcla. Porque hay grabaciones de conciertos en directo que suenan como el culo.
1: Ah, pues igual puede ser creo que, que les gusta mucho tener control también sobre lo que se ve en el escenario porque, por ejemplo, en el concierto este del Sound, son conciertos muy grandes y muchas veces lo que hacen es que a partir de la mitad de, de la esplanada donde está el concierto pues ponen unos monitores para repetir sonido y ponen unas pantallas. Pues no, en las pantallas no se veía el concierto, se, ve, se veía las proyecciones. Quiero decir, tú no veías a Tom York en grande ahí. Uh -huh. Lo que veías eran las proyecciones que tenía Tom York detrás. ¿no?
2: Sí, eso lo vi yo una vez así también. Sí, sí. Mm.
1: Que en todos los otros conciertos de, que hubo en ese festival, las pantallas servían para hacer una realización del concierto, ¿sabes?
2: Uh -huh. Es como que, que les parece que su imagen no es parte del arte, ¿no?
1: Supongo que sí, sí, sí.
2: Su imagen tiene que decir algo específico para que sí sea parte de la, del arte. Por ejemplo, como en el, en el videoclip, ¿no? Que sale Tom York, pero tiene una función dentro de ese cortometraje, podríamos decir, ¿no? De Carnapolis. Pues igual es lo mismo, ¿no? Como que. Para ellos salir tocando pues tampoco tiene mucho aquel. Y lo que comentabas de su relación con la industria, escuché hace poco un podcast en el que entrevistaban a Tom York y hablaba de que ellos, que por cierto, no han cambiado nunca de miembros
1: desde que empezaron,
2: algo muy peculiar también, sí. casi imposible de encontrar en ningún grupo.
1: En ningún grupo tan con tantos recorridos. Sí.
2: Con tanto recorrido y tan grande. Pues cuando empezaban, por lo visto tenían mucha curiosidad por la industria y leían libros sobre el tema. Eran un poco como frikis de esto, ¿no? Y Tom York comentaba que mucha gente, muchos compañeros, les decían, pero, pero esto, esto ya te lo hacen, ¿sabes? Como esto lo hacen otros. Y Tom York lo que decía en esta entrevista era que gracias a que, bueno, se metieron en eso, han tenido un control sobre su carrera desde el principio que la mayoría de bandas no tienen. Y igual, pues toda la libertad creativa o gran parte de la libertad creativa de la que han gozado desde el principio tiene mucho que ver con eso aparte de que, bueno, de que su libertad creativa ha tenido retorno, es decir han hecho apuestas muy arriesgadas pero que realmente han funcionado muy muy bien desde el punto de vista puramente de la industria pero bueno, me pareció un comentario interesante ¿seguimos? sí el siguiente tema
1: es Fitter Happier Peter Happier More productive.
0: Comfortable. Not drinking too much. Regular exercise at the gym. Three days a week. Getting on better with your associate employee contemporaries. At ease. Eating well. No more microwave dinners and saturated fats. A patient better driver. A safer car.
2: Y ahora me gustaría mucho decirte que tengo una sorpresa para ti, pero como ya lo arruiné y ya te lo enseñé, pues no es una sorpresa. Pero voy a poner. Una voz robótica diciendo mi traducción de ese tema en castellano.
0: Más en forma, más feliz, más productivo, cómodo, sin beber demasiado, ejercicio regular en el gimnasio tres días a la semana, llevándote mejor con tus coetáneos empleados adjuntos. Relajado, comiendo bien, se acabaron las cenas de microondas y las grasas saturadas, conduciendo mejor y con paciencia, un coche más seguro con un bebé sonriendo en el asiento de atrás. Durmiendo bien, sin pesadillas, sin paranoia, cuidando a todos los animales, sin echar nunca agua a las arañas para que se vayan por el desagüe. Mantente en contacto con viejos amigos, disfruta de una copa de vez en cuando, comprobarás a menudo tu saldo en el cajero automático del banco moral. Favores a cambio de favores, sentir afecto sí pero estar enamorado no, caridad domiciliada en el supermercado periférico de los domingos. Sin matar polillas ni echar agua hirviendo a las hormigas, lavar el coche también los domingos ya sin tener miedo a la oscuridad ni a las sombras del mediodía, es de lo más adolescente y desesperado, de lo más infantil. A un paso más deseable lento y calculado, sin forma de escapar, ahora eres autónomo, estás preocupado pero no tienes poder. Un miembro empoderado e informado de la sociedad, pragmatismo sí idealismo no, no llorarás en público, menos probabilidades de enfermar. Neumáticos con agarre en mojado plano del bebé atado al asiento trasero. Una buena memoria, todavía llora con una buena película, todavía besa con saliva, ya no está vacío y frenético como un gato atado a un palo al que meten en una mierda de invierno congelada. Saber reírse de la debilidad, tranquilo más en forma, más sano y más productivo, un cerdo en una jaula medicado con antibióticos.
2: Creo que no hay mucho más que decir sobre este tema.
1: Yo lo veo como un claramente como un eh, intermedio entre dos partes del disco.
2: Ah, ¿para ti divide sí, en dos partes claro. que se distinguen del
1: disco o simplemente que está en medio? No sé si se distinguen, pero para mí funciona. Funciona como una división por la canción que viene después y por la canción de la que viene, ¿no? Es como acabas en el subidonazo este de Karmapolis, te quedas con esos, con esos sonidos, esos ruidos en bucle ahí sonando un poco de repente encajas con esta cosa ¿no? y luego la, la canción, la siguiente canción que viene que es otra de mis preferidas, por cierto uh
0: -huh.
1: <risa> y luego lo que queda me da la sensación de, de que lo que va de hacia abajo del disco es como un poco de despedida ya, así. no sé, yo siempre lo he oído así este disco
2: Puede ser y de hecho, por cierto, ¿tú lo tienes el disco? ¿Lo llegaste a comprar en algún momento?
1: Sí, lo tuve, lo tuve ¿En CD? Sí
2: Sí, iba a decir que de hecho en la lista de, de canciones esta canción no está listada como una canción, sino que está, aparte, mucho más pequeña. Es decir, si tú le das la vuelta a la caja del CD y miras la lista de canciones, ni lo ves. Es verdad. O sea que es como un añadido, muy angustioso, por cierto, da muy mal rollo. Por lo visto, esto son notas que escribía Tom York, así en plan de escritura automática, para sacar ideas y luego seleccionarlas. Y está grabado con un
1: Mac. Sí, con el Simple Text, se llama la aplicación esa. Ajá.
2: Esta voz sale antes en Paranoid Android, está como de fondo. Aquí, igual, hay una oportunidad para hablar de algo un poco raro, que es la relación de Tom York con Apple. Tom York lleva la manzana o llevaba la manzana de Apple en una o dos guitarras, al menos. Me extrañaría que fuera un patrocinio, pero pienso que, igual, en esa época Apple era mucho menos popular que ahora y que era algo como alternativo. No sé qué rollo tiene con Apple y con la manzana de Apple leí que Apple le había dado un premio pero más recientemente ¿eh? Apple por lo visto otorga un, unos premios y esto lo voy a explicar muy mal y no lo sé exactamente pero unos premios a gente que representa bien su marca y creo que le habían dado un premio a Tom York no sé cuál es la historia ahí pero vamos que fue muy, algo muy público que se había hecho con un ordenador Apple y luego él pues eso tiene o ha tenido algunas guitarras con la manzana ahí pegada muy grande o sea que se ve muchísimo pero puede ser Y hasta aquí el segundo de los tres episodios de Disco Prestado que dedicaremos a OK Computer. Si os ha gustado, os invito a suscribiros y a estar atentos el próximo jueves, que es cuando publicaré la tercera parte. Y por otro lado, si queréis apoyarme, os propongo que hagáis algo muy sencillo, gratis y rapidísimo. Compartir Disco Prestado directamente con otra persona a quien creáis que le pueda interesar. Aunque parezca una tontería con que lo compartáis con una sola persona, estaréis contribuyendo muchísimo a que pueda seguir haciendo este podcast. Bueno pues, hasta el próximo jueves. Muchas gracias, salud y buena música.